0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם האסטרטג. הכלכלן והסטרטגיה הראשית של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי, אני שי סלינס, והיום אנחנו בחלק השלישי והאחרון של אה, סדרת הפרקים שלנו, מפרקים את האינפלציה. אה, היה מעניין שבוע שעבר אורי לדבר עם מנו.
1: מאוד, תמיד מעניין לדבר עמנו, גם כיף לדבר איתו, אה, ותמיד אה, טוב לקבל, אתה יודע, סוג של אה, פרספקטיבה ממישהו שראה... הרבה דברים אה, ואירועים בלייב. אנחנו יודעים <אח> לדבר על כן. שנות ה-80, בוא, אני הייתי ילדון, אה, אני מניח שחלק מהמאזינים שלנו, מבחינתם שנות ה-80 זה איזה אירוע אה, אופנתי גרוע ש, שקרה. כן. <אח> אה, וכן, לראות איך זה קורה, בפועל אינפלציה של 400 אחוז, מה זה בכלל אומר? זה מאוד מעניין.
0: גם, גם הוא, הוא נתן לנו כמה תובנות על, ה, על מה קורה עכשיו. במה עושים, מה לא עושים. אוקיי, אז על מה נדבר היום? היום נדבר על יעד האינפלציה. האם נכון לשנות את יעד האינפלציה? דיברנו על זה בהתחלה, אנחנו נדבר על היעד ועל זה. נדבר על הגלובליזציה, או יותר נכון על תהליך הדה-גלובליזציה שקורה עכשיו, איך זה משפיע על האינפלציה. נדבר קצת על המטבעות הדיגיטליים, האם יש איזושהי היתכנות והאם זה משהו שישפיע, ונדבר גם על תיק ההשקעות שלנו ועל השינויים שעושים ואפשר לעשות ומומלץ לעשות בתיק ההשקעות, כי הרי, ה... אתה יודע, השיקולים שמקבלים, שקיבלנו לפני שנתיים ושלוש בתיק ההשקעות לא דומים להיום, ו... וזהו, אתה יודע מה, אבל לפני הכל יש שאלות שקשורות לפרקים הקודמים, ואולי כדאי להתעסק לאנשים עליהם. שואלים אותנו, מצטער, אני, אני לא... השמות של השואלים ברחו, וגם יש שאלות אנונימיות, אז השאלה הראשונה היא... שואלים, היי אורי, אתה מדגיש הרבה שציפיות האינפלציה זה מדד חשוב יותר מאשר האינפלציה עצמה, האם הדבר נכון גם לגבי הריבית? כן. הוא כותב, אם הריבית עכשיו גבוהה, אבל הצפי הוא לירידה מהירה, אז מה בעצם עשינו?
1: אז קודם כל התשובה היא שבהחלט כן. בכלל, אני חושב בכלכלה, רוב הדברים... Uh, שבסוף משפיעים על ההתנהגות של הצרכנים או של העסקים, uh, מגיעים הציפיות למה שיהיה ולא מה שהיה. כי מה שהיה זה היסטוריה, uh, זה יכול להשפיע, אבל באיזשהו שלב זה כבר פחות רלוונטי. Uh, וכמו באינפלציה, אם אתה מניח שהמחירים לעלו, ימשיכו לעלות, אז אתה אולי תקדים את הצריכה שלך לעכשיו. אותו דבר בדיוק בריבית. אם אני מניח שהריבית, למשל, אם ניקח את שער החליפין, ש... 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 הרי פערי ריביות משפיעים על שער חליפין. אז תמיד אומרים שאם הריבית בישראל תהיה יותר גבוהה מהריבית בארצות הברית, אז כסף יעבור מארצות הברית לישראל ויושקע בישראל, כי הריבית פה יותר גבוהה למשל, וזה יחזק את השקל. אבל בעצם מה שקורה, השאלה היא מה קורה לציפיות של הריבית. זאת אומרת, בכיוון שהשער חליפין הרי מושקע בסוף מעסקאות שנעשות. כן. אז מה שבאמת משנה זה לא כמה כסף מושקע בישראל, אלא זה הזרם של הכסף, זה תהליך שבו אנשים מוכרים את הדולרים וקונים את השקלים כדי להביא כסף לישראל, וזה נעשה על סמך ציפיות שאולי הריבית פה תהיה יותר גבוהה. אז באמת, הדברים עובדים גם פה על סמך אה, ציפיות הרבה יותר, ואנחנו רואים את זה בסוף אה, בשוק ההון, בשוק ההגח. שוק האג"ח. שוק האג"ח הוא בעצם הבבואה של ציפיות הריבית, זאת אומרת, אג"ח ממשלתית לשנתיים. בעצם מה שהיא אמורה לתת לי זה מה השוק חושב, שוק זה כמובן ממוצע של כל השחקנים, מה השוק מעריך שתהיה הריבית הממוצעת בשנתיים הקרובות. זה בעצם הסיפור. ואז השאלה שנשאלה היא שאלה מאוד נכונה, אם עכשיו הריבית גבוהה, אבל הצפי הוא לירידה מהירה, אז מה עשינו? וזה מאוד נכון. אם הצפי היה, פשוט אני חושב שזה לא הצפי כרגע, אם הצפי היה בתחילת התהליך, נגיד לפני שנה, כשהחלו לעלות הריבית, אם הצפי היה שנגיע תוך שנה לריבית של חמש, ותוך שנה וחצי נרד חזרה לריבית של אפס, אז ההשפעה עלינו כצרכנים, או ההשפעה על עסקים, הייתה הרבה זניחה. יותר נמוכה, או אפילו זניחה. הרי קח משכנתאות לדוגמה, אם אתה חושב שהריבית תעלה וזה באמת ישפיע לך על התשלומי משכנתה, אבל אחרי שנה היא תרד חזרה, אז נכון, זה קצת כואב, זה לא נעים. אבל אתה פחות תשנה את הרגלי הצריכה שלך. אתה <תראים> למשל לא תבטל, תמיד אני לוקח את הדוגמה הזאת, לא יודע למה היא נתקעה לי בראש אגב. אתה לא תבטל את החוג של הילד בגלל זה. Okay. תגיד, אני כמה חודשים אצטמצם אולי בדברים יותר קטנים, נעבור את זה. כשאתה רואה את הריבית עולה, ואתה מניח שהיא תישאר שם תקופה, וגם כשהיא תרד, ואגב, זה מה שהיום הערכות, הערכות הן שהריבית לא תרד כל כך מהר, וגם כשהיא תרד, אז אתה בעצם מקבל את ההחלטות שלך על סמך תוואי ריביות עתידי אחר. ואני אומר שזה מה שכולם חושבים, כי אתה מסתכל באמת על שוק האג"ח, אז אתה רואה שהאיגרות חוב לשלוש, ארבע, חמש שנים, בטח גם לעשר שנים, הן לא איפה שהן היו כשהריבית הייתה אפסית. כן. זה משמעותית יותר גבוה, אז כן, מניחים שאנחנו באיזשהו קרובים לשיא, והשיא הזה לא יחזיק מעמד לכמה חודשים, חצי שנה, משהו כזה, ואז הריבית קצת תרד. אבל היא לא תרד חזרה כנראה למה שהייתה, ולכן קבלת ההחלטות כן, היא מתקבלת על סמך ציפיות, אה, אבל הציפיות כרגע הן לא לאיזשהו כזה אה, עלייה מהירה וירידה מהירה, ולכן זה כן משנה.
0: י- יכול להיות שהציפיות, גם האינפלציה, הציפיות של האינפלציה בשוק הן שמרניות יותר מהמציאות? <אז> מטבע האדם, אתה יודע, הרי מה זה הציפיות? ציפיות זה מבוסס על אנשים שסוחרים ומנתחים, ואתה יודע, עדיין ה-AI לא נכנס לשם.
1: כן, יש המון מחקרים בכלכלה ששואלים את השאלה מי משפיע על מי, הציפיות האינפלציוניות על האינפלציה, או הפוך. הרי אנחנו כל הזמן אומרים שאם אני חושב שהמחירים, נגיד, ניקח הפעם, ירדו, אז אני אדחה את הקנייה שלי, ואם אני אדחה את הקנייה שלי, כי אני אקנה בעתיד בזול יותר. אם כולם ידחו את הקנייה, אז המחירים כבר ירדו עכשיו. זאת אומרת, הציפיות משפיעות על האינפלציה. כן. אה, מצד שני, יש גם אה, את העניין הזה שהציפיות עצמן מושפעות מהאינפלציה. הציפיות הן אדפטיביות. אה, כשהאינפלציה הולכת ועולה, כמו שקרה בשנה וחצי האחרונות, פתאום גם הציפיות עולות. כי אנחנו בני אדם. אתה יודע, בני אדם, אין מה לעשות, חושבים בצורה ליניארית. ככה כולם. כלומר, האנשים הכלכלנים הכי... חכמים שיש, אנחנו לא יודעים לחשוב על נקודות פיתול אה, בצורה טבעית. אנחנו יכולים לחשוב, אולי זה יקרה ולתת הסתברויות, אבל אנחנו לא חושבים על אה, תהליכים כתהליכים שהם לא ליניאריים. אה, ולכן כשהאינפלציה הולכת ועולה, אתה מסתכל קדימה, אתה אומר, טוב, תראו, המחירים בסופר לא מפסיקים לעלות, אני גם קדימה מניח שתהיה עוד איזושהי עלייה. אתה יכול להניח עלייה קצת יותר פחותה, עלייה יותר חדה. אבל בסוף, מה שקורה לאינפלציה בפועל, יש לזה השפעה מיידית על הציפיות, ורואים את זה בשוק מאוד מאוד טוב. רוב הפעמים ששוק האג"ח מפספס בציפיות האינפלציה שלו, זה אחרי שהאינפלציה עצמה, סתם מהלך לא צפוי. ופתאום האינפלציה מאוד עולה, כולם מעלים את הציפיות קדימה, ולפעמים זה דבר שהוא באמת זה, זמני. זה מה
0: שקרה עכשיו, לא, הלא עכשיו, בשנה האחרונה.
1: כן, ציפיות מאוד מאוד עלו. עכשיו, אם פתאום יהיה משהו והאינפלציה תרד, אז הציפיות פתאום גבוהות מדי. ואגב, מזל שכך, אם הציפיות תמיד היו באמת פוגעות באינפלציה, אי אפשר היה להרוויח כסף בשוק <laughs> האג"ח לעולם. כן. Ee, אבל הציפיות באמת מגיבות, והרבה פעמים, אתה אומר שהשוק שמרני יותר, אז אני דווקא אומר שלא, הוא שמרני במהלך התהליך הרבה פעמים, כמו שראינו עכשיו. זאת אומרת, האינפלציה עלתה מ-2% אה, ל-3%, אז השוק מעלה את הציפיות ל האינפלציה ממשיכה לעלות, הוא אומר, אוקיי, אתה סוג של מניח שחלק מהדברים המטורפים שקרו, נגיד מחיר הנפט שקפץ ב-500 אחוז ב- ב-2020-2021, הוא לא יקפוץ בעוד 500 אחוז, וזו הנחה סבירה. כן. מצד שני, הרבה פעמים קורה, כמעט בכל פעם שיש איזשהו מהלך בציפיות לאינפלציה, או כלפי מעלה או כלפי מטה, שכן בסופו של דבר נוצר אוברשוטינג. זאת אומרת, או שהן עולות יותר מדי, או שהן יורדות יותר מדי, ואז כשהאינפלציה מתחילה שונות כיוון, השוק לא הכי טוב בהם בעצם לקבל החלטת השקעה, לא שזה פשוט, כן, לאף אחד לא יהיה כדור בדולח, אבל כן אנחנו רואים המון המון מקרים. אחת הדוגמאות הכי טובות, אה, אתה יודע מה? רציתי להגיד שאחת הדוגמאות הכי טובות זה 2008, שבשיא המיתון כולם דיברו על משבר עולמי גלובלי, סוף העולם פחות או יותר, בסוף 2008, וציפיות לאינפלציה, אני זוכר את זה בישראל. גילמו לטווח של שנה מינוס 2.5 אחוזים. זאת אומרת, הניחו שפשוט הכלכלה הולכת ש... להשתקשב.
0: שאף אחד לא הולך לבזבז כסף, כן, להוציא ולהישאר בבית. חמור, כן,
1: נכון, ולמיתון חמור, 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 והמחירים ירדו ב-2.5 אחוזים תוך שנה, ובסוף האינפלציה בפועל הייתה 4 אחוזים. חלק גדול מזה היה גם הנפט, אבל חלק גדול מזה היה שדווקא של... בישראל המיתון לא היה כזה חמור. ומי שבאותו זמן קנה אגרות חוב צמודות למד כן. שגילמו ירידה של 2.5% ובסוף קיבלו 4% כי הן צמודות לאינפלציה שיש בפועל, עשה המון המון כסף. אותו דבר בדיוק קרה אה, ב-2020. כן. בתחילת הקורונה, אם אתה זוכר, היה לנו כמה מדדים שליליים. כן. כי אנשים לא יצאו מהבית, אז לא קנו, אז הורידו מחירים, גם מחירי הדירות ירדו לאיזה חודש-חודשיים. היו לנו כמה מדדים שליליים, ציפיות האינפלציה תמחרו ירידה חדה באינפלציה. ומי שאז ידע לקרוא את המפה טוב, ואמר, כבר בתחילת 2020, שהאינפלציה בהגדרה, ובטח הדרך שבה הממשלות מנסות, סליחה, אה, הקורונה בהגדרה, והטיפול של הממשלות, אלה תהליכים שאין ברירה, הם חייבים להיות אינפלציוניים, מי שאז הבין את זה בתחילת התהליך, כמובן, וקנה אגרות חוב שצמודות למדד, עשה תשואה עודפת מאוד יפה, אה, אבל עוד פעם, זה מאוד קשה לחשוב על נקודות פיתול. מאוד מאוד קשה, ולפעמים אתה חושב שאתה יודע ואתה מהמר, ומספיק שהנקודות פיתול תגיע כמה חודשים אחרי שחשבת שהיא תגיע, אתה בינתיים בעצם שוחק את כל ההשקעה כן. שלך.
0: על החלק של ההשקעות אנחנו נדבר בהמשך, אבל... אז בואו בוא, בדיוק בהמשך למה שאמרת עכשיו, בואו נדבר קצת על, ה, על היעד, האינפלציה. למה בכלל אנחנו צריכים יעד אינפלציה?
1: <laughs> שאלה טובה. א', א- צריך להגיד שזה דבר יחסית חדש. יחסית חדש, אני מדבר על...
0: יעד אינפלציה, אנחנו מדברים בנק ישראל. בכלל, שאלה... בעולם
1: ש... יעד אינפלציה. במדיניות מוניטרית. פעם המדיניות המוניטרית, הבנקים מרכזיים לא התנהלו עם יעדי אינפלציה, יותר עם יעדים של כמות הכסף. ויעדי האינפלציה זה משהו שנוצר פחות או יותר מתחילת שנות ה-90, אפשר להגיד. אחרי השנים של האינפלציות המאוד מאוד מאוד כואבות בכל העולם, בישראל כמובן, והגיעו למסקנה, כמובן גם אחרי המון מחקרים אקדמיים שיראו את זה, שהכלי הכי חזק של בנק מרכזי הוא האמינות שלו. וכדי לייצר אמינות אתה צריך להגדיר מה היעד שלך. זאת אומרת, אם ניקח את ישראל לדוגמה, ואתה מודיע שבחוק היעד של בנק ישראל הוא לשמור על האינפלציה. זה ככה מוגדר גם בחוק, בטווח, לא זוכר אם קוראים לזה בטווח בינוני, בדיוק איך מנוסח החוק, אבל זה כאילו בטווח של השנה-שנתיים הקרובות. לא, בדיוק, לא זוכר את הניסוח המדויק בחוק. שהאינפלציה בטווח של השנה-שנתיים הקרובות תהיה בין אחוז לשלוש, אז כשהיא מגיעה לחמש, אתה יודע שבנק ישראל יעשה מה שהוא צריך לעשות כדי להוריד את האינפלציה. ובעצם זה שאתה יודע, דיברנו קודם על ציפיות, כן. אתה בעצם יודע כן. ואם אתה יודע שהריבית הולכת ללא, אז כבר עכשיו אולי אתה תשנה בעצם את המהלכים אה, אה, שלך, את ההחלטות שלך.
0: ובעצם יש רק יעד, אין יעד לריבית.
1: לא, לא, לא. יש י...
0: רק יעד למחירים, לאינפלציה. לא היום
1: נהוג בכל העולם יעד אינפלציה. אתה יכול לעבוד בדרך אחרת ולעשות יעד ריבית, או יעד של כמות הכסף. כמות הכסף וריבית זה בעצם אותו דבר. אתה יכול לעשות גם את זה, אבל היסטורית הוכח שזה פחות עובד. ויעד כן. אינפלציה הוא עובד, הוא עובד בכל העולם. משנות ה-90 הייתה לנו תקופה מאוד ארוכה שהאינפלציה באמת הייתה בשליטה. היו כמובן אפיצודות, גם עכשיו אנחנו באיזושהי אפיזודה של חריגה מיעדי האינפלציה בעקבות, מה לעשות, מגפה של פעם במאה השנה, כן. ששינתה פה לא מעט דברים. אבל עצם זה שאתה רואה בכל העולם, האינפלציה מתחילה לרדת. אתה רואה שבכל העולם, שוק הנדלן למגורים, נעצר. אתה חברות מתחילות לקבל החלטות אחרות, כי מבינים שהריבית גבוהה ואפילו יכולה לעלות עוד קצת ותישאר גבוהה למשך תקופה, כי הבנקים המרכזיים מחויבים להוריד את האינפלציה, זה מראה לך שזה עובד. עכשיו השאלה היא מה יעד האינפלציה הנכון, זו גם שאלה גדולה. אין לי סיבה, אין לי תשובה טובה לזה. אה, נהוג, אני לא חושב שלמישהו יש, נהוג להסתובב סביב השני אחוזים. פשוט ככה זה איכשהו נקבע. אז למשל בישראל זה בין 1 ל-3, בין 1 אחוז ל-3 אחוזים. בנק ישראל משאיר לעצמו איזשהו מרווח. באירופה זה, היעד הוא שהאינפלציה תהיה קצת יותר נמוכה משני אחוזים, ככה זה מוגדר. והפד,
0: והפד בארצות הברית?
1: הפד בארצות הברית, אגב, הפד לקח על עצמו יעד עד, רק לפני, אם אני לא טועה, שמונה שנים. לא היה לו יעד אינפלציה. היה לו יעד, קראו לזה The Dual Mandat, uh, מנדט כפול. מנדט כפול זה לשמור על יציבות מחירים, ככה זה נקרא, ולעזור למשק. ובעצם לנסות כל הזמן למצוא את האיזון בין שני הדברים האלה. כן. בשביל לשמור על יציבות מחירים, לפעמים אתה צריך לפגוע בכלכלה, כדי שהמחירים לא יעלו מהר. אז ה- היעד של הפד היה מנדט כפול כזה של לאזן, זה היה היעד שלו. ובאמת, לפני כמה שנים, הם לקחו על עצמם יעד. והגדירו אותו כיד של שני אחוז בטווח הבינוני. הם מגדירים טווח בינוני, אם אני לא טועה, ממוצע של החמש שנים הקרובות או משהו כזה. ואז השאלה, למה שתיים, אין לי תשובה, ככה התקבע. מה שכן היו לא מעט דיונים, גם בשנים שלפני הקורונה וגם עכשיו, על האם נכון לשנות את יעד האינפלציה.
0: לשנות, להעלות.
1: זהו, שלא. לא? וזה, בדרך כלל כשמדברים על השינוי, ואני רואה את זה הרבה, מתבלבלים. בגלל שבנקים מרכזיים, אני, אני לא אומר מה כותרות בעיתונים חושבות שצריך לעשות, בתוך הבנקים מרכזיים, בתוך השיחות שיש להם, בכיוון שהעניין של האמינות, הם מבינים שזה הכלי באמת הכי חשוב והכי חזק שיש, המטרה היא לא, אם אני לא עומד ביד, אז בואו נעלה את היד כשאני אעמוד בו, זה רק יפגע באמינות. כן. אז, אז מה שווה היד הזה? זה בעצם, לא, זה מחטיא את המטרה. המטרה היא דווקא הפוכה. לבוא ולהגיד עכשיו, אני מוריד את יעד האינפלציה, מה שאומר שאני עוד יותר מחויב ואני אצטרך להשאיר את הריבית גבוהה יותר זמן כדי שזה בעצם יעבוד. Okay. זה בעצם להגיד לשוק, אתם לא חושבים שאני מספיק רציני. כן. Okay. אתם, לא, אתם תחזיקו אותי, מה שנקרא. Okay. דיברו על זה המון דווקא בתקופה שלפני הקורונה, כשהריבית הייתה אפס, הבנקים המרכזיים חילקו כסף ועשו את ההרחבות הכמותיות שלהם. בין 2010 ל-2019, eh, eh, כשכבר יצאנו מהמשבר, ועדיין ריבית אפס, ומחלקים כסף, והאינפלציה לא התרוממה. ובארה״ב עוד זה היה בסדר, אבל באירופה היינו באינפלציה מאוד מאוד נמוכה, בישראל היינו באינפלציה אפסית. תחשוב שהיינו באינפלציה שהיא מתחת ליד של בנק ישראל, במשך שנים.
2: כן, משמעותית. מה שאומר אני...
1: שבנק ישראל לא ממלא תפקידו. מה שאומר שכביכול הוא צריך להוריד ריבית, אבל הוא לא יכול להוריד ריבית, כי הריבית כבר באפס. כן. דובר בכמה וכמה מדינות בעולם, היו שיחות רציניות בתוך הבנקים המרכזיים ודיונים, האם נכון בעצם להעלות את יעד האינפלציה, לא להוריד אותו כדי שנעמוד בו, להעלות אותו כדי בעצם להגיד לשוק, להגיד למשקיעים, אנחנו נעשה הכול, כולל הכול, כדי שהמחירים פה יעלו. ובעצם לעורר סוג של, אפשר להגיד, פאניקת קניות אולי, במובן מסוים. טוב, אם אנחנו רוצים שהמחירים יעלו ב-4% בשנה, עדיף שנתחיל לקנות עכשיו, ואז יתחיל, יעשה איזה תהליך של העלייה באינפלציה. זה
0: קצת מחשבה לפני המציאות, אתה אומר, כאילו... כי כלכלה
1: עובדת על ציפיות. כן. זה בדיוק, האמת שזה איכשהו מתחבר לכל מה שדיברנו בהתחלה. כלכלה עובדת על ציפיות, והציפיות מייצרות אמינות, או אמינות גם... עובדת על ציפיות בסוף. כן. ואמינות היא זו שמאפשרת לבנקים מרכזיים. יש המון מחקרים על זה, שממש מנסים לכמת, להגיד, לתת מספרים או איזה ציון לאמינות של בנק מרכזי, והם מראים שככל שבנק מרכזי מצליח לייצר יותר אמינות, הוא גם באמת מצליח לאזן את הנדנדה הזאת של אינפלציה מול צמיחה בצורה הכי טובה. <אח> היפנים, אני לא זוכר באיזה שנה זה היה, אני אהמר ואגיד שזה היה סביב 2014. שינו את יעד האינפלציה שלהם. יפן, שנים אין אינפלציה. שנים. הריבית okay. היא אפס, והם זורקים כסף, הממשלה שם בחוב לתוצר של 200 ומשהו אחוז, ועדיין לא נוצרת אינפלציה. לא ניכנס פה לסיפור של יפן, זה סיפור, אפשר לדבר עליו אה, שעה שלמה, אבל מה שעשה הבנק המרכזי, בגלל שהוא ראה שלא מאמינים לו, זה לא עובד, הוא שינה, במקום יעד אינפלציה של 2 אחוזים, הוא שינה את זה ליעד מחירים. של עלייה של שני אחוזים בשנה במחירים. עכשיו, זה נשמע בדיוק אותו דבר, כי אינפלציה כן. זה השינוי במחירים. כן. מה ההבדל? ההבדל הוא שאם אתה אומר, היעד שלי זה אינפלציה של שני אחוזים, והשנה הייתה באינפלציה נגיד של אפס, ושנה הבאה תחזור לשתיים, אז כאילו עמדת ביעד. כן. אבל אם אתה אומר שהיעד שלי זה עלייה של שני אחוזים בשנה, והשנה הייתה באפס, זה בעצם... ארבעה אחוזים. אתה אומר שבשנה הבאה אתה שואף לאינפלציה של ארבע. כן. ואז אתה כאילו מיישם, תיישם מדיניות קיצונית. ממה שהיה קודם. תן. כאילו, הם באו להגיד, אנחנו משוגעים. זה לא עבד, גם זה לא עבד. לא. מה לעשות שאינפלציה נמוכה מדי, זה משהו שבנק מרכזי לא יודע להתמודד איתו. מסתבר. כן. אה, אין מגיד... לא, לו כלים. אין לו כלים. כל עוד זה לא מגיע ממיתון. אם זה מגיע ממיתון, אז יש כלים. כן. בואו נוריד את הריבית ונעודד את המשק. אבל בזמנו הבעיה לא הייתה שכלכלה לא עבדה, גם בישראל הכלכלה הייתה מצוינת, ושיעור האבטלה היה נמוך, ועדיין אבל ברמה משקית זה מפחיד את הבנקים המרכזיים, כי יותר מדי זמן אינפלציה נמוכה מדי יכול לייצר תהליך שאנשים בעצם מפסיקים לקנות. כן. או לפחות דוחים קניות גדולות, ואז זה מתחיל לייצר איזשהו מיתות. אז כן, שינוי ביעד האינפלציה, <מח> נצא את זה. קודם כל, בדרך כלל, לפחות מהעיניים של הבנקים המרכזיים, זה הפוך ממה שחושבים. הם רוצים דווקא להקשות על עצמם כדי להחזיר את האמינות. שתיים, הסיכוי שנראה שינוי ביד האינפלציה של בנק ישראל, או של הפד, או של הבנק האירופי, בשנה הקרובה הוא, הייתי אומר, שואף לאפס. אני אף פעם לא אוהב להגיד אפס, כי זה צעד שאתה עושה פעם ב-10-20 שנה. אתה לא, אם אתה תתחיל כל הזמן לשנות את יעד האינפלציה, עוד פעם פגעת באמינות. אז מה שווה היעד? זה צעד שעושים רק כשמשוכנעים שמשהו גדול, משהו מבני מאוד, השתנה בכלכלה שלך. ובעצם היעד הקודם הוא פשוט לא רלוונטי גם ל-20 שנה הקרובות. כן. אז זה תהליך, שגם התהליך הזה דורש עשרות ישיבות בתוך הוועדה. זה לא משהו שאתה עושה עכשיו, בוא ה... נעלה... בוא נוריד עכשיו את ה... אין את האינפלציה, ובעוד שנתיים שהאינפלציה תחזור, נעלה אותו חזרה. זה לא... זה לא עובד ככה, ולכן זה אחלה בתור כותרות. זה לא משהו בכלל שאני אני חושב, אני לא... ש... שאלתי ולא סיפרו לי. אבל אני חושב שזה לא משהו שבכלל עולה בישיבות של בנק ישראל. אגב,
0: משהו גדול אמרת שמשתנה או ישתנה בכלכלה, ומשהו כן משתנה בעולם, לא בכלכלה, וזה שזה הגלובליזציה. אנחנו במשך שנים, הייתה תחושה כאילו העולם כל הזמן רוצה עוד ועוד גלובליזציה, וזו בעצם, בעצם אחת הסיבות שראינו במשך כל כך הרבה שנים אינפלציה אפסית. ומשהו השתנה. אני לא יודע לשים את הנקודה, יכול להיות שזה, אתה יודע מה, קשור לעלייה של טראמפ, ואחרי זה המלחמה באוקראינה, אבל איכשהו כל מדינה, אתה יודע, יכול להיות שזה גם עובד במעגלים כאלה, שהגלובליזציה בשיא, ואז זה יורד, ואז כל אחד נאמן למדינה שלו. אבל אין ספק שאנחנו היום במצב כזה. כן. אני לא יודע אם השיא של הלאומניות או עוד לא, אבל זה מה שקורה עכשיו, וזה משפיע בהחלט על האינפלציה.
1: כן, זה בהחלט שינוי מגמה. כן. זה שינוי לגמרי של הקו, ובאמת במשך שני עשורים, אפילו שלושה עשורים אפשר להגיד, הגלובליזציה הייתה הגורם הדפלציוני. כנראה הכי מהותי, קשה להגיד. היו שלושה גורמים דפלציונים, זאת אומרת, כאלה שמושכים את האינפלציה כלפי מטה מאוד חזקים. הגלובליזציה זה אחד, הדמוגרפיה זה השני, ברוב המערב האוכלוסייה הולכת ומזדקנת, שזה כמובן אה, מפחית מהלחץ האינפלציוני, כי ככל שאנשים מתבגרים, הם פחות מגדילים את ההיקפי צריכה שלהם. אה, ושלוש, זה הטכנולוגיה. טכנולוגיות משבשות בהמון מקומות, שפשוט לחצו מחירים כלפי מטה. אה, תמיד נוגשו של גט אובר או Airbnb. פשוט שינו לגמרי את המודלים והורידו מחירים בענפים שלהם בצורה משמעותית. אז היו שלושה גורמים, קשה להגיד מי השפיע, אבל כנראה שהגלובליזציה זה התהליך, מה שגרם בעצם למחירים למת... של מוצרים אה, לרדת בצורה חדה. מ-
2: מ-
0: מוצרים ספציפיים, שוב, לא הכל. כמעט
1: הכל, כמעט הכל. אפשר לא להגיד את... את זה
0: גם על המזון?
1: Uh, כן, בהחלט שכן, אני חושב שכן. אפשר להגיד את זה גם על המזון, אם תסתכל, אם תשווה בעצם את המחירים של מוצר מזון ספציפי היום ולפני שלושים uh, שנה, אתה תראה שבעצם ה- היצור היה הרבה יותר, נהיה הרבה יותר זול. נכון שבעשר uh, שנים האחרונות פחות או יותר, ובישראל זה עוד פעם. משהו אחר, אה, ודיברנו על זה, יש גם את העניין של התחרות וכן הלאה, אה, אבל בסוף אני חושב שכן, אם אתה מסתכל, אתה יודע מה, אני אגיד לך את זה ככה, כמה אנשים הולכים היום למסעדות, ואוכלים במסעדות שפעם היו נחשבים מסעדות יוקרה, ויכולים להרשות לעצמם כן. להגיע לשם. כל הטירוף הקולינרי הזה שאנחנו רואים, א- איך כן. הוא פתאום קורה. אנשים, אתה יודע, כל התוכניות הקולינריות שאתה רואה בטלוויזיה, זה לא סתם קורה, זה קורה כי בעצם תהליך ייצור של מזון הפך להיות זול יותר, ומיובא. וזה הכל הגיע בעצם בעיקר מהצמיחה של סין, שהפכה להיות הבית חרושת של העולם, ובטח במוצרים, זאת אומרת, כשאני מדבר על מוצרים כמו מוצרי חשמל, אלקטרוניקה, ריהוט, צעצועים, מגבות, טקסטיל, לא משנה מה. מחירים ירדו בצורה משמעותית, כשאתה עושה השוואה של תפוח לתפוח. טלוויזיה 60 אינץ' לפני 30 שנה, בטכנולוגיה הכי גבוהה שיש, באותו הזמן, הייתה הרבה 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 יותר יקרה ממה שהיא
0: היום. איפה נכנס מחירי התובלה בכל הסיפור הזה? זה גם חלק מזה? זאת אומרת שאם היום יותר קל לי לקבל את הטלוויזיה מסין מאשר ללכת וטלוויזיה שמיוצרת במדינה קרובה אליי, זה גם מוזיל.
1: זה גם מוזיל. עיקר ההוזלה, אם מסתכלים על המגמה, אז עיקר ההוזלה היה מן הסתם המעבר לכוח אדם זול. זה היה הסיפור. לכן כל הייצור הלך לסין, מלזיה, דרום מזרח אסיה בגדול. זה פשוט כוח האדם. כי המשקל של כוח האדם בייצור, אתה יודע, עוד פעם, זה משתנה מענף לענף, למשל בריהוט ומוצרי חשמל גדולים, אז כן, לשינוע יש הרבה משקל במחיר הסופי לצרכן. אבל במוצרי חשמל, מוצרי אלקטרוניקה,
2: כן. כמעט ואין השפעה ברור. על השינוע
1: פר, פר כן. מוצר אחד. ולכוח האדם יש בעיקר את הכי הרבה השפעה, וחברות שייצרו בארצות הברית או בגרמניה פתאום מייצרות בסין. הירידה בעלויות הייצור דרמטית, וזה מגולגל בסופו של דבר לצרכן, לא במלואו כמובן, כי החברה עושה את זה בשביל להרוויח יותר, אבל זה גולגל במשך שנים לצרכן. ומה שקרה... וזה אולי החלק המעניין, אם אתה מסתכל על סל צריכה של משפחה, אז מצד אחד המוצרים הלכו ונהיו יותר ויותר זולים, זאת אומרת, המחיר שלהם ממש ירד. אתה יודע, אגב, אם תיקח את סעיף הריהוט בישראל, סעיף, מחירי מוצרי ריהוט מ-2000 עד 2020, הייתה ירידה של כמעט 50%. אנחנו אומרים שכל המחירים פה, לא אומר שלא יקר, השאלה מתייקר ומתייקר ומתייקר, מחירים של ריהוט בישראל ירדו במשך שנים. אז ב-2020 הכל עלה בגלל השינוע. אבל כן את הירידה, ואז אתה מסתכל על למש... משק בית שיש לו הכנסה מסוימת, והכנסה כן הלכה וגדלה משנה לשנה, כי הכלכלה העולמית צמחה ב-20-30 שנה האחרונות, והצמיחה בישראל הייתה חיובית גם בממוצע, כן? כן. ארבעה אחוזים, היו גם נתונים, אבל ממוצע אתה צומח בקצב של ארבעה אחוזים, וארצות הברית צומחת בקצב של שניים וחצי, שלושה אחוזים בשנה, מה, ש... מה שאומר שאתה יכול גם להגדיל את סל הצריכה שלך. אבל המחירים של המוצרים יורדים, בעצם נשאר לך יותר כסף לשירותים שונים. עכשיו, שירותים, אתה לא יכול לייבא. ואז מה שקורה, שמחירי השירותים בכל עולם מאוד מאוד עלו. זה שירותי דיור, שכמובן בעיה גלובלית, בישראל אולי חמורה יותר, אבל בעיה גלובלית, זה שירותי חינוך, תראה כמה משלמים היום על קולג' uh, בארצות הברית, וכמה שילמו לפני 30 שנה. כן. בריאות, 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 אותו דבר, בדיוק, אה, תחבורה מקומית כן. אה, ועוד ועוד ועוד. ונוצר מצב שבעצם ש... מחירי השירותים כל הזמן עלו, כי הם יכלו. זאת אומרת, לא כי קרה משהו שהכריח את היצרנים של השירותים לעלות מחירים, פשוט יכלו. כי היה לש...
0: לאנשים יותר כסף בדיוק. לשלם על החוג של הילד, כמו שאתה אז אומר. אז
1: תמיד תיקח את הדוגמה של תספורת. לקנות מכונת תספורת פה, או לקנות אותה בארה״ב, או לקנות אותה אפילו בהודו, זה פחות או יותר אותו מחיר. ללכת לספר בישראל וללכת לספר בהודו, זה פער של מאות אחוזים, <laughs> אוקיי? <laughs> ועכשיו יש לנו באמת תהליך של דה-גלובליזציה, וזה החל עוד לפני שטראמפ עלה, על זה טראמפ עלה בעצם לשלטון, אז ונהיה נשיא, כי בעצם העבודות נלקחו מהמערב ועברו לסין, עבודות הייצור של מוצרים, וזה יצר תחושה של באמת לאומנות. כמעט כל מדינות המערב, זה כוח שהולך ומתחזק כל הזמן, זה דבר אחד. על זה תוסיף את הקורונה, ששכנעה, אני חושב, את רוב המדינות בעולם שלא יכול להיות שרוב המוצרים שלך, שאתה מייבא, עוברים דרך מדינה אחת, ואם שם קורה משהו, כל שרשרות האספק העולמיות פשוט נעצרות. והמחסור שהיה פה בשנה הראשונה של הקורונה, וכל העולם, זה משהו שלא מוכנים לחזור אליו. זה עליו.
0: בעיקר עם סין, עם הסגירה של הנמלים וכל ו- ו- מה בדיוק. ש...
1: בדיוק, והכל עובר דרך סין. כן. אז אני מניח שאנחנו נראה גם פיזור של היצור הסיני לעוד ועוד מדינות, ואנחנו נראה גם לא מעט מהייצור חוזר הביתה, שזה תהליך שהוא אינפלציוני בהגדרה שלו.
2: כן.
1: ויש לנו גם את הסיפור של רוסיה, שאי אפשר להקל עליו, כי גם אם מחר המלחמה נגמרת, כן. האירופאים הבינו שהם לא יכולים להיות תלויים יותר ככה ברוסיה. כן. מה שאומר ש...
2: באנרגיה,
1: בית... מבחינת האנרגיה. כן. כן, נדבר על האנרגיה. מה שאומר שאנחנו נראה בעצם בשנים הקרובות המון השקעות באירופה על בנייה של עוד ועוד קווים לייבא גז טבעי מנורבגיה ומסקוטלנד, ולבנות מסופים של הנזלה של גז, כדי שהם יוכלו להביא מכולות של גז אה, מארצות הברית, ואולי גם מישראל. אה, וזה עוד פעם, זה תהליך שאתה עושה המון המון השקעות באיזה דבר מסוים, ובטח תוך כדי התהליך... כשיש סוג של עדיין מחסור, אז זה גם תהליך שהוא אינפלציוני בהגדרה. ואז השאלה המעניינת פה, האם אנחנו לפני מצב עולם שבו, אם היינו רגילים להיות באינפלציה בישראל ממוצע של, נגיד, אה, היינו סביבה בין חצי אחוז לאחוז וחצי, ניקח את האסור של לפני הקורונה. כן. אם בעצם רמת האינפלציה הבסיסית, הממוצעת, תעלה לאזור של שניים וחצי אחוזים עכשיו, שאגב, זה עדיין עומד ביד של בנק ישראל, זה לא מצדיק שינוי של היד, זה בסדר, כן. אבל זה אומר שכן, השנים הבאות לא יהיו כמו השנים שלפני הקורונה. אנחנו בסביבת אינפלציה יותר גבוהה לאורך זמן. או שמה שאנחנו נראה, אנחנו נראה מחירים של מוצרים עולים, ומחירי השירותים בעצם לא יוכלו להמשיך לעלות באותם קצווים. ואז יש פה גם עוד שינוי בעצם בתוך הכלכלה, מי יותר ייהנה מהתהליך, מי פחות ייהנה מהתהליך. יכול להיות שאנחנו בסוף בדרך כלל כנראה יהיה שילוב של שניהם. גם תראה עלייה באינפלציה, וגם בעשר שנים הקרובות כנראה תהיה יותר נמוכה מאינפלציית המוצרים, בדיוק הפוך ממה שהיה ב-20 שנה שלפני הקורונה.
0: אוקיי, okay, uh, החלק הבא, אנחנו, uh, לפני, כשדיברנו ש- 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 לפני uh, סדרת פרקים, אמרנו בואו נדבר קצת על מטבעות דיגיטליים, אבל אפשר אולי לדבר על, על יותר רחב מטבעות דיגיטליים. זה כמו שאמרת על, ה- על הקדמה הטכנולוגית שקרתה לפני כמה שנים וזה הוריד את האינפלציה, כך גם כל מיני דברים חדשים שייכנסו לשוק המטבעות העולמי, בין אם זה מטבעות או אתה יודע מה, אפילו, אפילו, אי אפשר לחזות איך זה ישפיע, אבל אפילו הבינה מנחותית, איכשהו היא תשפיע על היחסים ב, 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 בעליות המחירים. האם אפשר... לחזות את זה, לראות מה יהיה בעקבות מאוד ה... מאוד
1: קשה, כי אתה לא יודע אפילו מה הכלים שבכלל יהיו אפשריים בעוד חמש שנים. בטח כשאתה מדבר על בינה מלאכותית. כל יום יש פיתוח חדש בבינה מלאכותית, ואתה אפילו לא יודע לחזות. מה יהיו הכלים שיעמדו לבנק מרכזי? מה הוא יוכל לעשות?
0: אולי צריך לשאול את הבינה המלאכותית.
1: יכול להיות, כן. אז מאוד קשה, בצד של המטבעות, מטבעות, אני לא אוהב לקרוא לזה, בצד של הקריפטו, מצד, אתה יודע, מצד אחד, אני, אני בעולמות האלה תמיד נביא זעם, ותמיד אני לוקח חשבון של אם אתה חושב כל כך שונה מהרבה אנשים, אז אולי אתה טועה. אתה כן רואה בנקים מרכזיים משחקים עם הרעיון ומחפשים את האפשרות שאולי כדאי לעשות, מה שהם קוראים... Central Bank Digital Currency, CB. כן, אה... גם בנק ישראל. גם בנק ישראל, כן. שזה בעצם, הרעיון הוא בעצם להפוך את ה... הש... להישאר עם השקל, להישאר עם השליטה על המטבע, אבל להעביר את המטבע, או לפחות שיהיה גם מטבע שיושב על רשת הבלוקצ'יין, ולא רק על הרשת הרגילה שלנו, הרשת הפיננסית שאנחנו מכירים בעצם.
0: כן, רגע, לפני זה, אה, אה, יש הרבה ששואלים אותי את השאלה הזאת. גם ככה, כל המסחר במטבעות העולמי הוא דיגיטלי.
1: אבל זה לא אותו דבר. ההבדל הוא איפה המסחר נעשה. כשבנק ישראל מגדיל את כמות הכסף, כן, הוא לא באמת מייצר שטרות. כן. הוא אומר, אוקיי, היום יש עוד 100 מיליארד שקל בזה, משנה המספר. כן. וכשבנק לאומי מלווה לי כסף, אז הוא מעביר, לוחץ על כפתור, ואיכשהו נוצר לי כסף. בחשבון.
0: הוא לא הלך לכספומט, הוציא כסף
1: והעביר לך. בדיוק. עכשיו, מאחורי זה, כן, זה מגובה בסוף בנכסים, הדברים האלו, זה דבר אחד. אבל יותר חשוב, זה נעשה על גבי רשת, שברשת הזו המידע בעצם עובר, ויש מי שעוקב אחריו, בנק המרכזי, הממשלה, הבנקים, הכל רשום. כשאני מעביר כסף אליך בביט, אז בעצם אני מבקש מהבנק אישור למשוך כסף מהחשבון שלי, ואז להעביר את הכסף לחשבון שלך, וזה נרשם בכל המקומות האלה. כשאתה עובר לבלוקצ'יין, הבלוקצ'יין, כל הרעיון של בלוקצ'יין, זה בעצם שזו רשת מבוזרת, שלא גוף אחד מחזיק את כל המידע, בניגוד לרשת שהיום יש לנו, אלא בעצם זה מבוזר וזה מתפרס על פני אלפי, או עשרות אלפי, או מאות אלפי מחשבים, והמידע לא כולו נמצא אצל גוף אחד. זה כל הרעיון של הבלוקצ'יין. ואז מה שהופך את זה להרבה יותר קשה של uh, קריפטוגרפיה, סיפור של uh, הצפנה. האם... זה מעלה לי פה כל כך הרבה שאלות, אבל אתייחס לשתיים. א', האם בעיניים של בנק ישראל, המשמעות היא בעצם שהחשבון בנק שלך יהיה בבנק ישראל, לא בבנק לאומי. כן. אתה תוכל להלוות כסף ולהפקיד כסף בבנק ישראל, זה כן. בעצם הרעיון. כן. מה זה אומר לגבי הבנקים? מה, הם מיותרים? כביכול. בבנק ישראל בחיים לא יבנה משהו... שיהפוך את הבנקים למיותרים. אני תמיד אעדיף לקחת, להפקיד כסף בבנק ישראל ולא בבנק, כביכול. כן. אם, אם בנק ישראל אומר, הריבית היא 4, אתה יודע, 4.75 עם הריבית, תראה לי את הבנק שנותן לך 4.75. אף בנק לא נותן לך 4.75, אבל בבנק ישראל אני כאילו כן יוכל לקבל 4.75, כביכול, על הבלוקצ'יין. כן. אז אף אחד לא כסף בבנקים, אף אחד לא כסף בבנקים, שלום וביי. אז זה לא יקרה. זאת אומרת, בצורה של, פחות אנחנו אולי אנחנו לא נראה שקל דיגיטלי שיושב על הבלוקצ'יין ויושב אצל בנק ישראל, וזה לא יקרה, לא... אי אפשר לתת למערכת הפיננסית פשוט להיעלם מהמפה. רגע, אבל
0: מה, באמת, שאלה שעלתה לי עכשיו לפני, כמה פרקים דיברנו על אה, אפל שעשתה סייבינג אקאונט והבטיחה לך תשואה יותר טובה ממה... אז אמרנו, ממ... גם, מה... גם למ... זה לא יקרה. למה האנשים לא, לא ינטשו את הבנקים? כי גם
1: זה לא יקרה. כי בסוף אפל, אם היא רוצה להיות גוף פיננסי, היא צריכה להיות... תחת הרגולציה של הגופים הפיננסיים. לא סתם יש רגולציה על גופים הפיננסיים. מי ששכח למה צריך רגולציה על גופים פיננסיים, שיחזור בזמן ל-15 בספטמבר 2008, ויראה מה קורה שבנק, אתה יודע, קטן, שקיים רק 160 שנה, פושט רגל, כי הוא לקח יותר מדי סיכונים, כי הוא רוצה להרוויח. זה יצר משבר נוראי. כן. <אז> ולכן גופים פיננסיים הם מפוקחים בצורה אחרת מגופים שהם לא פיננסיים. ואם אפל תרצה להמשיך לתת אה, פיק, כסף, ריבית על הפקדונות ששמים אצלה, היא תצטרך בסוף, אין בעיה, היא יכולה להיות בנק, אבל היא תהיה תחת הרגולציה של הבנקים. זה לא יכול להיות אחרת. לא סתם עושים על זה המון שיחות היום בכל הצדדים, הגופים הרגולטוריים בעולם. אם אה, פייבוקס, לצורך העניין, אומרת, בכסף שיש לך בקופה אני לך ריבית, הרי כן. מאיפה הריבית הזאת מגיעה?
0: לא
1: שפייבוקס לא, יש לו את של, של כסף. לא, הריבית מהכסף של הבנקים. פייבוקס לוקח את הכסף כן. שלך, שם אותו כן, בבנק, כן. נכון? כן. עכשיו, אם פתאום אני ארצה למשוך כן. את הכסף, זה... אז מישהו צריך לשלם על המשיכה הזאת. אם, אם זה פיקדון יומי, אז עוד פעם, היא לא יכולה לתת לי יותר ממה שהבנק נותן לי, כן. נכון? אם זה פיקדון לטווח יותר ארוך ואני פתאום רוצה למשוך, אז יש פה את מה שנקרא קנס, כאילו, של השבירה. אז יש מול כל פיקדון, יש גם איזשהו נכס. הפיקדון, בעיניים הלוואה שהוא נתן, צריכה, זה היה... הוא נותן לך על זה ריבית, ומול זה בעצם הוא שם לעצמו סוג נכס, הוא לוקח את הכסף שלך ומלווה אותו למישהו, והוא נהנה מהפער ריביות. אבל אם תמשוך את הכסף, אז הוא בבעיה, כי יש לו יותר התחייבויות מנכסים פתאום. כן. לכן כל הבנקים האזוריים בארה״ב פושטים רגל. בקיצור, ולעניין...
0: אז, אז רגע... מה שאתה אומר... אם הם רוצים להיות בנק,
1: הם יצטרכו להיות בנק. הם לא יכולים להיות חצי-חצי.
0: זהו, אז מה שאתה אומר שהבנקים המרכזיים אה, אה, משחקים עם הרעיון הזה בחוסר חשק, כי אין להם בעצם ברירה והם רואים שלשם זה הולך?
1: כן. אני חושב שהבנקים המרכזיים ראו את מה שקורה בעולמות של הקריפטו, בטח בין 2017 ועד הקורונה, והחליטו ש... בוא נעשה ועדה ונראה מה, מה עושים עם זה, אם אפשר לעשות עם זה משהו. כי מתישהו אולי אנשים ירצו... משהו שקשור. אני חושב שמה שקורה בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, מוריד את זה קצת מהמפה, מה אבל כבר התהליך התחיל, אז הם עושים עדיין את הישיבות. אבל אתה רואה שזה לא באמת מטבע. אגב, כל הסיפור של הביטקוין, אם בכלל מדברים על בלוקשיין, אז כל הסיפור של הביטקוין, הרי מאיפה הוא ייחל? הוא ייחל אחרי המשבר של 2008, חוסר אמון במערכת הפיננסית, שבהם כן. אומרים, רגע, אבל מה זאת אומרת? אתה יכול להדפיס כמה כסף שאתה רוצה. כן. אותה ממשלה באה, רוצה להדפיס כסף, אז אם תדפיס כסף בביטקוין אין את הזאת, כמות הכסף ידועה מראש. כאילו שומר על הערך. אבל אוי ואבוי למדינה שתוותר על האפשרות להדפיס כסף. אם מחר יש קורונה, ואנשים לא יוצאים לעבודה במשך חודש, ואתה לא יכול להדפיס כסף, האנשים האלה יגבור מרעב. כן. איך תיתן להם כסף? אז זה נחמד בתיאוריה שאתה מסתכל רק על צד אחד ואומר, אני לא רוצה שהמדינה שלי תוכל להדפיס כמה כסף שהיא רוצה, כי זה כאילו מאבד את הרעיון של כסף, על בשביל זה נמציא את הביטקוין, אבל אתה שוכח שאתה ממש רוצה שהמדינה שלך תוכל להדפיס כסף. ואתה ממש רוצה גם שהמדינה שלך תוכל לעקוב אחרי כל טרנזקציה שיש, מה שהביטקוין כאילו הוא סוג של... אני לא רוצה שידעו למי אני מעביר כסף ולמה, רוצה שהיא תעקוב אחרי כל הכסף שאתה מעביר, כי אני רוצה שלמדינה שלי יהיו הכנסות ממיסים. אם לא יהיו לה היא לא תוכל לשלם למורים. אז אולי אני פה הכי בומר בעולם, וזה לא שהמערכת הפיננסית מושלמת, אבל הסיפור אבל של הבלוקצ'יינג בטח פר... לא פותר אותו, והוא כן. יוביל להרבה יותר בעיות מאשר אה, פתרונות.
0: אה, נ, נשארו לנו ממש כמה דקות לסיום ה... אה, בוא נדבר קצת על ה, אה, תיק השקעות, כי בכל זאת, אה, אתה יודע מה, דיברנו על זה בהתחלה. על איגרות uh, חוב צמודות מדד בכלל, uh, uh, לא רק בהשקעות, גם בלקיחת הלוואות. כל העולם הזה עכשיו השתנה. Uh, היום אתה, אתה הולך לקנות רכב, אף אחד לא יציע לך לקנות רכב. קח, 0% ריבית, כמו שהיה לפני שלוש שנים, יהיה בסדר. כן. הרי מה זה אפס אחוז ריבית? שהחברה עצמה יודעת שהיא יכולה לשלם לך את זה והיא עדיין מרוויחה. כן,
1: כן. חברות ריבית, זאת סוג של חברות אשראי. כן, תמידי. מה שקורה, קודם כל בעקבות העלייה של האינפלציה ושל הריבית, זה בעצם שבאמת כל העולם של מצד אחד בגדונות, או קניית, או השקעות, ומצד שני הלוואות השתנה לגמרי. בוא קודם כל... נגיד שכשמדברים על אה, השקעה באיגרות חוב צמודות ולא צמודות, חשוב לי כן להעביר משהו. איך אני בעצם מבין מה זה ציפיות אינפלציה? אם אני מציע לך אה, להשקיע באג"ח לא צמוד, והוא נותן 4% בשנה, ואג"ח כן צמודה, נותנת אחוז בשנה פלוס האינפלציה, מה שאתה מבין זה בעצם שהציפיות אינפלציה בשוק הן 3%. כי זה מה שמביא אותך לאדישות. אם כל השוק יחשוב שהאינפלציה היא יותר מ-3%, אז כולם ירוצו לקנות את האגרות חוב הצמודות. כן. כי אם זה ייתן לך אחוז פלוס קצת יותר משלוש, אז זה יותר מ-4-6 בצד השני. ואז מה שיקרה, אם כולם ירוצו לקנות את זה, אז הריבית על, ה... על הלא צמודות תעלה קצת, כדי למשוך אנשים, או שהמחיר שלהם ירד, הריבית על הצמודות תרד קצת, וזה יחזור לאיזון. אז הציפיות אינפלציה זה בעצם הפער בין הצמודות ללא צמודות. מה שמעניין באגרות חוב צמודות, מעבר לזה שאם אתה חושב שהאינפלציה, אתה חושב שהאינפלציה תהיה יותר גבוהה ממה שהשוק חושב, אז כנראה שהאיגרות חוב הצמודות ייתנו תשואות עודפות, זה שזה נותן לך סוג של ביטוח. בעיקר בטווחים הקצרים, איגרות חוב לשנה, שנתיים. בתקופה כזו, גם אם הציפיות בשוק דומות מאוד לציפיות שלך, זה נותן לך סוג של ביטוח. כי אם מחר יוצאת איזו כותרת בענייני רפורמה, ופתאום הדולר מתחזק, והדולר מתחזק אומר עלייה בעצם באינפלציה קדימה, אז האגרות חוב הצמודות מגנות עליך במובן מסוים. זאת אומרת, אתה בעצם סוג של קונה ביטוח מפני הפתעות אינפלציוניות. עוד דרך לעשות את זה...
0: אז זה דרך אחת. אז אפשר להגיד שהן אגרות חוב יותר תנודתיות מאשר אגרות חוב שהן לא צמודות?
1: הרבה פעמים כן, כשיש שינויים באינפלציה. בדיוק. כן.
0: כמובן... אם אני אומר, תשמע, יש חוסר ודאות ענק בשווקים, ויכול להיות שציפיות האינפלציה ירדו פלוס-מינוס, או יעלו שני אחוזים. בדיוק. בעייתי.
1: בע... בעייתי. אני לרגע לא אומר שזה תמיד מצליח. זאת אומרת, אם, אם בסוף האינפלציה תהיה פחות ממה שציפית, אז על אגרות חוב, חוב הצמודות ייתנו לך תשואה פחותה, כן. על אגרות חוב השקליות. כן. לכן אמרתי, זה כמו לקנות ביטוח. כשאתה קונה ביטוח אתה משלם... על שקט נפשי. כן. אבל אתה משלם, אתה מפסיד כסף כדי שאם יקרה איזשהו אירוע, ובעולם של היום, כאילו, הפרמיה של הביטוח, כביכול, אנשים מוכנים לשלם אותה, גם בגלל הסיפור של הדולר שקל, בגלל הרפורמה, וגם בגלל שאנחנו בתקופה של... פה כל יומיים אנחנו שומעים על העלאת מחירים. <אד> עוד דרך להגן על תיק ההשקעות שלך מפני אינפלציה, זה לקנות מניות. וכמובן מניות מייצרות סיכון אחר, סיכון של שוק המניות, שהוא הרבה יותר תנודתי, אבל בסוף כשאתה קונה מניות, אתה בעצם משקיע בחברות הרי, וחברות הן חברות ריאליות. כשאתה אומר אינפלציה, מה אנחנו אומרים? שהמחירים עלו. מי מעלה את המחירים? החברות. כן. אז אם יש אינפלציה בסופית, זה אומר שהמחירים עלו, זה אומר שבעצם גם חברות שומרות על הרווחיות שלהן, כי הן מעלות מחירים כדי להעלות את הצד של ההכנסות. עכשיו, כמובן שזה לא מתחלק אה, או, אה, באיזשהו פיזור אחיד, כל החברות כולן שומרות עליי מפני אינפלציה. אם יש אינפלציה שמגיעה מהנפט, אז חברות בסקטור האנרגיה כנראה יעשו יותר טוב, כי מחיר הנפט עלה אז המצב שלהם ישתפר, וחברות יצרניות שהנפט הוא חומר גלם אצלם, יסבול, יסבלו. כן, באופן... כללי, מדדי, מדדי המניות, הם נותנים איזושהי שמירה ריאלית על הכסף, זאת אומרת, שומרים במובן מסוים מפני האינפלציה, ופה אפשר לעשות גם יותר ניתוח פנימה ולהגיד, אוקיי, החברה הזאת, נגיד בסקטורים שהם סקטורים מאוד uh, תחרותיים, כמו חשמל ואלקטרוניקה, אז קשה יותר להעלות מחירים, כי יש לך המון תחרות. בסקטורים שהם סקטורים עם פחות תחרות, יותר קל לך להעלות מחירים כחברה. ואז אם יש עלייה באינפלציה, ואפילו אז גם פה זה יש, אפשר לעשות, לחשוב על, על כל סקטור או אפילו על כל חברה, מי שיושב ומנתח חברה. חשוב בתקופה הזאת לראות עד כמה החברה הזאת חשופה בעצם להמשך עלייה של האינפלציה, או עד כמה היא שומרת עליי במידה והאינפלציה ממשיכה להיות גבוהה.
0: אגב, דיברנו על ההשקעות, אבל אני חושב שפשוט אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה כזו. שכולם מחכים ל, למיתון הגדול ולהאטה הגדולה, ואתה יודע מה, יכול להיות שהדבר הכי חשוב שצריך לעשות עכשיו, זה פשוט להיות חכם בהוצאות. זאת אומרת, לצמצם הוצאות איפה שלא צריך, להיות צרכן יותר חכם, לבחון מחירים בכלל בחיים וביום-יום, ולהתכונן ל... אתה יודע...
1: תקופה קצת יותר קשה. בדיוק,
0: שלפי כל התחזיות תגיע.
1: <אנ> כן, אנחנו <אנ> כבר מתחילים לראות סימנים ראשונים. בוטו, זה לא חייב להיות מיתון מאוד מאוד עמוק, אבל האטה כן, ועלייה באבטלה כן, ויהיו אנשים שיאבדו את מקום העבודה שלהם. <אנ>
2: כן. וירוויחו פחות בסופו של דבר, <אנ> כן. והשכר
1: לא ימשיך לעלות בקצב שהוא עלה בשנים האחרונות, זו בדיוק, <אנ> בדיוק. המטרה של העלאת הריבית, ואם היא לא תושג, הריבית תצטרך לעלות עוד. בדיוק. אין דרך אחרת.
0: בסוף תושג, זה מה שאתה אומר.
1: בדיוק. וזה נכון, ולצמצם הוצאות, לחשוב קצת יותר טוב, לתכנן קצת יותר טוב. אגב, אני חושב שזה תמיד נכון. נכון. אבל אחת כמה וכמה... אבל יש
0: תקופות של צמיחה שאתה אומר, יאללה, נו. דווקא
1: אגב, דווקא אלה התקופות שבהן אתה צריך לחסוך. תקופות שבהן אתה צריך לחסוך, לשמור כסף לתקופות הסגריות כדי לשמור על רמת חיים, אבל בתקופות האלה בדרך כלל אומרים, מה? ברור שאנחנו הולכים גם היום למסעדה.
0: הטבע האנושי הזה, אתה אומר. כן. Uh, טוב, אוקיי, okay, תודה רבה. Uh, מקווים שתרמנו uh, משהו בשלושת uh, חלקי האינפלציה, ונשתמע uh, בשבוע הבא.